0: Navidad. Encuentro y reflexión más allá de la fe. Conversaremos sobre el significado, para creyentes y no creyentes, de una de las fiestas religiosas más importantes para la humanidad de la mano del sacerdote y doctor en teología Manuel Teixeira, de decano de la Facultad de Teología de la UCAP.
1: Tradiciones decembrinas propias y extrañas, un poco de historia. De las patinatas a los aguinaldos, del pan de jamón al arbolito... Nos acercaremos al origen y evolución de algunos ritos, costumbres, comidas y fiestas que hemos incorporado los venezolanos a la celebración navideña. Lo haremos con la historiadora e investigadora de la UCAP, María Soledad Hernández.
0: Comilonas navideñas, riesgos y recomendaciones. El profesor e investigador de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCB, Pablo Hernández, compartirá sus advertencias sobre los excesos al comer y beber en las fiestas decembrinas y ofrecerá algunos consejos para no poner en riesgo la salud.
1: Estrenar en Navidad, necesidad, moda o algo más que una tradición. Nos aproximaremos a las razones psicosociales detrás de la costumbre de lucir ropa nueva el 24 y el 31 de diciembre. Para ello nos acompañará la psicóloga Llorelis Acosta, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES UCB.
0: Festivo, reflexivo y lleno de júbilo. Así es el menú navideño de temas que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Y mientras escuchamos de fondo este niño lindo instrumental, interpretado por el cuatrista Henry Linares, les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Bienvenidos a Universate, una vez más les agradecemos su sintonía y les invitamos a quedarse con nosotros porque en este episodio muy especial ofreceremos una mirada a distintos aspectos de la Navidad desde la perspectiva, por supuesto, de voces expertas de la Universidad Venezolana.
1: Vamos a entrar de inmediato en materia conversando precisamente sobre el valor y significado de la Navidad como fiesta religiosa y como oportunidad de reflexión humana. Esto y más a continuación. Desde el campus.
0: La Navidad es la época del año en la que los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús y aprovechamos para fomentar la unión familiar, la solidaridad con los más necesitados y la celebración con amigos y allegados.
1: En Navidad... Cuando suelen aflorar sentimientos como alegría, tristeza, nostalgia y esperanza, intentamos alimentar el espíritu y disfrutar de los detalles de la vida. Es una ocasión perfecta para renovar la fe en Dios y brindar lo mejor de nosotros a quienes nos rodean.
0: Para acercarnos al significado espiritual de estas fechas, incluso más allá de lo religioso, tenemos en la línea telefónica desde Italia al sacerdote Manuel Antonio Teixeira, doctor en teología por la Universidad Gregoriana y decano de la Facultad de Teología de la UCAP. Padre, bienvenido nuevamente a Universate. Es un gusto tenerlo con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Padre, ¿cuál es el verdadero o el valor religioso de la Navidad? ¿Por qué debemos celebrarla siempre?
2: Bueno, debemos celebrar la Navidad primero porque los cristianos eh, son tener fe y, y la fe nos dice que, bueno, que en Jesús hemos alcanzado, hemos encontrado la salvación. Y desde muy, muy temprano, en los primeros siglos de, de la Iglesia, pues los cristianos eh, vieron en Jesús, pues, como un regalo de Dios, ¿no? Y ese regalo de Dios eh, ha sido dado a los hombres precisamente en Jesús, que es el Hijo de Dios para que nosotros alcanzáramos la felicidad, la alegría, lo que nosotros resumimos con la palabra salvación en el ámbito teológico.
0: Ahora, Padre, ha cambiado la celebración de la Navidad en el mundo cristiano. ¿Cómo ha evolucionado, en todo caso, esta fiesta religiosa en Venezuela
2: y en otros países? Bueno, vamos a ver. Este, la celebración de la Navidad tiene particularidades en todas, eh, en todas partes. ¿no? Y a mí las particularidades... Eh, eh, a mí me suelen gustar, o a mí me gusta mucho. Primero, la Navidad es una fiesta que se celebra en todo el mundo, eh, pero no todo el mundo celebra el nacimiento del Hijo de Dios, paradójicamente, ¿no? O sea, se celebra como una fiesta eh, como que muy bonita, muy importante, para dar regalos, pero en el fondo hay un interés a veces de, de aprovechar las vacaciones, aprovechar un poquito el frío, en el caso de, del hemisferio norte... Eh, pero no todo el mundo tiene el trasfondo religioso. Ahora, la mayoría de los países cristianos, que son los países sobre todo de Occidente, pues son países que de trasfondo sí tienen un sentido religioso, ¿no? Y depende de cómo, de dónde estés. Por ejemplo, en Venezuela se celebra con mucha alegría, con mucha parranda. El tema de la yaca, pues es... es es algo como que muy particular. Eh, por ejemplo, esta noche sentarnos y, y comernos una yaca, comernos un pan de jamón, eh, cantar algún aguinaldo, pues eso a nosotros nos da como que mucho, mucha emoción y mucha alegría. En otros países no, eh, a veces es más, más, eh, más melancólico. yo Por ejemplo, yo recuerdo navidades en donde yo estuve en, en Alemania, pues en Alemania se hace de noche muy, muy temprano. Eh, es mucho más silencioso, eh, la fiesta, sí están alegres, pero la parranda, la bulla, eh, no es tan fuerte, si la cena la en común también está muy presente. En Portugal, pues, tiene también su, su propia tradición, pues, el frío hace que, que estemos alrededor de, de un lugar caliente, o sea, el hogar. Eh, también, otra vez, son menos bulleros, es decir, menos, menos parranderos. O sea, entonces, depende del lugar donde uno esté, pues, tendrá un, 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 una particularidad u otra, ¿no? evidentemente que la Navidad en Venezuela es muy, pero muy alegre y eso, todas las personas que yo conozco que no son venezolanas, pues eso lo destacan bastante.
1: Ahora padre, la Navidad tiene la esperanza como centro, pero ¿cómo mantener esa esperanza cuando en muchos hogares, hoy por ejemplo faltan miembros de la familia o no hay un plato de comida? ¿Qué hacer para que la tristeza no sea mayor que la alegría? ¿Cómo renovar esa fe?
2: Bien, eh, la esperanza... Eh, no se pierde porque en el presente no tengo todo lo que yo desearía tener para vivir bien. O sea, la esperanza precisamente tiene que ver con que aunque yo la estoy pasando mal, este, pues creo que en algún momento puede pasar algo para que, para que las cosas mejoren. Ahora, la esperanza tiene una particularidad que, el, que las cosas mejoren depende no solo de mí, puede depender de la situación, puede depender también de la bondad de alguien que se acerca que me acompaña, que me ayuda que me echa una mano pero puede depender también de, eh, de que a lo mejor yo estoy enfermo y me mejoro en la salud y bueno la cosa va, va echando para adelante, o sea, hay muchos factores, pero la esperanza no tiene nada que ver que si estoy mal no no, no es así, sino que tiene más que ver con que yo espero que la cosa esté bien, que la cosa mejore, ¿no? Esa es la, la, primera, la primera cosa. Ahora, la esperanza hoy, o sea, familias que a veces no tienen que comer. Mira, hay una particularidad, yo trabajo en, en un barrio, la Cota 905, y, y lo que sí veo yo es que aunque alguien no tenga, el vecino sí tiene. Mm -hmm. Y cuando el vecino viene, pues comparte con otro que bueno. no tiene. Y eso es una particularidad de la Navidad. Es decir, lo que yo tengo no es tanto mío como del otro. O sea, y lo que yo tengo sirve para que los dos vamos a juntarnos y celebrar algo, este, aunque no sea tuyo, no sea del otro, pero comienza a ser nuestro. ¿no? Y eso comienza a construir algo bonito que se llama comunidad. Y eso tiene, eso evidentemente que aviva más la esperanza y hace crecer este, a una comunidad se crecerá a las personas
0: estamos conversando con Manuel Antonio Teixeira sacerdote, doctor en teología dogmática y profesor del Instituto de Teología para Religiosos ITER UCAB Padre, la Navidad tiene ritos y tradiciones asociados, desde el montaje del pesebre hasta las misas de aguinaldo ¿Qué sirven a los creyentes para adorar al Dios que se hizo hombre? Desde su visión como teólogo, ¿cuál es la importancia de esos ritos y tradiciones, no solo desde lo religioso, sino desde el punto de vista cultural e incluso antropológico?
2: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, a verlo, desde el punto de vista de las, de las tradiciones. O sea, la tradición es... un modo de entender la cercanía de Dios en este caso este, entonces la gente tiene un modo de interpretar esta cercanía no o sea que Dios está presente en medio de nosotros y como y que su hijo se hizo uno de nosotros bueno ese modo de interpretar pues va derivando después culturalmente en tradiciones o sea, las tradiciones no siempre tienen que ver con una piedad determinada pero sí tienen que ver con que yo siento que mi vida o en mi que mi vida bueno Dios está cercano no se se hace muy muy vecino se hace parte de mi vecindario por decirlo de alguna manera entonces cuando uno monta un pesebre, ¿qué hago yo? Pues mira, recibo al niño Jesús en mi casa. Es decir, este, cuando estamos incluso en casa y le decimos a los niños, y no solo a los niños, sino también nosotros los mayores decimos, es que el niño Jesús viene y nos va a traer algo. Bueno, esa idea de que el niño Jesús viene y nos va a traer algo, significa que la presencia de Jesús siempre nos va a traer algo bueno, ¿no? Y eso a nosotros nos anima, ¿no? Nos echa, Nos hace echar para adelante, nos hace pensar que vale la pena seguir viviendo aún en medio de las dificultades y aún en medio de las dificultades podemos tener grandes, eh, grandes alegrías. Eh, la paranda nos recuerda de que, bueno, que aunque estemos pasando lo difícil, el momento que estamos celebrando es un momento de alegría, ¿no? es un momento que nos pone a nosotros en sintonía y en sintonía con el baile, con el canto, eh, con el compartir una yaquita, todo eso que es la tradición es lo que nos, a mí me hace recordar un poquito como que los pastores, ¿no? Cuando fueron hasta, hasta el portal de Belén a ver al niño Jesús porque les fue anunciado que en medio de nosotros había un Salvador. No fue una cuestión meramente religiosa, ¿no? Lo que allí sucedió. Fue una cuestión de, oye, de que yo necesito acercarme a Dios y yo quiero realmente alegrarme porque Dios ha estado dentro de mí. Y yo estoy convencido de que muchísimas familias, cuando llega la Navidad, a pesar de las dificultades, dice, Dios no me ha dejado, Dios no me ha abandonado, el niño Jesús también está en mi casa y pasa por mi casa.
1: Ahora, eh, Padre, nos queda, nos queda poco tiempo, pero eh, la Navidad es una fiesta religiosa, pero ¿cuál es el valor que tiene para aquellos que no que no creen o que profesan otra fe. ¿Cuál es el valor para nosotros como, como seres humanos?
2: Bueno, para nosotros como seres humanos yo, una de las cosas que tiene la Navidad independientemente de si eres cristiano o no, tienes fe o no, evidentemente es la solidaridad. O sea, es un momento de solidaridad y de cercanía. Otra de las cosas que tiene la Navidad pues es un momento de, de perdonar, no, de, de decir que las cosas se pueden rehacer, no, de que hay una una nueva posibilidad. Otra de las cosas que para mí tiene la Navidad es de recordar de que no hemos sido dejados solos o no estamos solos en esta realidad. Y creas o no, pues este, puede haber un proyecto mayor de aquello que, que tú puedes pensar y puedes soñar. No, y Ese es el proyecto que viene de Dios. Y a veces uno dice, bueno, no creo, pero... Pero, oye, de que hay un proyecto mayor, hay un proyecto mayor, y eso es bonito, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Entonces, desde el punto de vista eh, antropológico, por decirlo de alguna manera, nosotros no somos seres cerrados, ¿no? No, to no, todo, no todo depende de nosotros y no, no todo termina con nosotros, y esa posibilidad de ser abierto pues la Navidad, como que nos recuerda que somos más, más y el mundo es más de aquello que nosotros podemos llegar a ser o podemos llegar a soñar.
0: Padre Teixeira, muchísimas gracias por sus consideraciones y comentarios. Un gusto haber podido conversar con usted en el día de hoy. Le deseamos una feliz Navidad.
2: Igualmente, que se coman una buena yaca y que bueno, que el pan de jamón esté bien rico.
1: Muchísimas gracias. Escuchábamos al sacerdote, doctor en teología y decano de la Facultad de Teología de la UCAP, Manuel Antonio Teixeira, quien nos atendió vía telefónica desde Italia. Continuamos con Universate. las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y escuchando de fondo el aguinaldo A Ti Te Cantamos, interpretado por el Coro Infantil de la Filarmónica de Caracas, a continuación hablaremos sobre las tradiciones navideñas decembrinas, las nuestras, propias de Venezuela, y las ajenas, esas que provienen de otras culturas y territorios que hemos adoptado y con las que hemos crecido y nos sentimos representados. Quédense a escuchar.
1: Es Historia Las tradiciones decembrinas son elementos llamativos, recordados y atesorados por los venezolanos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo que forman parte de nuestro acervo cultural.
0: Desde armar el pesebre y el arbolito hasta mezclar ayacas con comidas de otros países, pasando por llamar al niño Jesús a Santa Claus o poner en práctica rituales para lograr la suerte, estas acciones constituyen un mosaico cultural con distintos orígenes.
1: Para hablar de cómo y por qué algunas de esas tradiciones han sido incorporadas a lo largo de la historia a la idiosincrasia nacional, tenemos en línea telefónica a la profesora María Soledad Hernández. Ella es doctora en Historia y profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. doctor Hernández, un gusto contar nuevamente con usted en Universate. bienvenida.
0: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Profesora, ¿en qué momento histórico comenzamos a celebrar la Navidad los venezolanos y cuáles fueron esas primeras tradiciones navideñas? ¿Hay algún dato histórico que pueda compartir con nosotros sobre esas primeras celebraciones? Sí, definitivamente
3: cuando hablamos de celebraciones, eh, esas fechas llegan con el conquistador español, siglo XVI, XVII, XVIII, quizás en nuestro caso más hacia el siglo XVII, XVIII con el proceso de colonización ya. Pero antes no tenemos información alguna de celebraciones que tenga que ver con algo que se llama Navidad o que se le parece.
1: Ahora, a partir de, de la herencia española eh, que usted menciona, ¿cuáles son las tradiciones genuinamente venezolanas y cómo se fueron modificando, por ejemplo, desde la colonia a la época republicana en el siglo XIX? ¿Qué incorporó a las tradiciones el mestizaje cultural, por ejemplo?
3: Sí, realmente se implantó una sociedad donde una paz se juntó a una base europea. Y entonces esas fiestas son profundamente religiosas propias del catolicismo eh, no hay celebraciones como mencionaba, eh, que, que pudiésemos decir es decir, bien complicado decir puramente venezolanas propiamente venezolanas eh, el cristal fue tanto como cultural y, y eso generó una simbiosis eh, donde predominó lo puramente castellano es decir lo... eh, a ver, la mesa era una ambiente importante pobres, pero hubo elementos y que si sí eran venezolanos, que si sí eran aborígenes, el maíz por ejemplo, la hoja de plátano, que era parte del alimento de los aborígenes, ellos hacían como una especie de masa allí, ¿no? Uh -huh. eh, eso después se fue combinando y agregando entonces en adornos foráneos, foráneo, se colocan al día de hoy, las aceitunas. Son cosas propias de lo europeo, de lo puramente europeo, el pesebre, por ejemplo, los villancicos, las celebraciones, la misa del gallo, todo esto es europeo, todo esto nos vino del Estado, fundamentalmente. Entonces es bien difícil que podamos identificar antes del dieciséis por ejemplo que, que, que era puramente venezolano eso después se fue mezclando y claro si sí vamos a ir encontrando este otros elementos por ejemplo hay poemas que fueron eh, musicalizados eh, y que se transformaron pues en, en, en villancicos en cantos eh, religiosos es el caso por ejemplo de lindas. El niño lindo era, un, un, un poema eh, del periodo colonial, se les dio música, y entonces tenemos todo un hoy día pues un, un, un aguinaldo muy muy lindo, este que es el niño lindo, pero eso tiene una base profundamente castellana.
0: ¿En esos contactos con los foráneos, en esos primeros contactos, qué fue lo determinante para que adoptáramos esos rituales y esas tradiciones como propias?
3: Bueno, eh, eh, recuerden que el, todo el proceso de lo que va a ser la, la, la conquista y el proceso de colonización, la iglesia va a jugar un papel fundamental. La iglesia viene con el conquistador español, la iglesia viene en unas funciones de evangelización. Y entonces, por supuesto, estos elementos, tal cual como he mencionado anteriormente, tienen una carga eh, profundamente religiosa. Y van a, a, ver, a mezclarse y a también porque con el tiempo con el, hay algunos bailes tradicionales uh, hay algunas fiestas por lo menos que que son propias de los andes el caso de la paradura del niño el caso de los santos inocentes este que es la zaragoza en el estado Lara pero con profundas raíces insisto castellanas
1: Profesora, hasta mediados del siglo XX las tradiciones navideñas venezolanas tuvieron como un fuerte acento hispano mezclado con lo local y, y, y lo folclórico. Ahora, ¿qué efecto tuvo la llegada de las empresas petroleras anglosajonas eh, eh, en la modificación de las tradiciones o la incorporación de otras como por ejemplo el arbolito, eh, eh, el Santa Claus en vez del niño Jesús por ejemplo?
3: Ah, pues, bueno, si sí, realmente eh, esto va a marcar un antes y un después, ¿no? Hay elementos que quizás no mencioné anteriormente y es, y es el, el, el elemento africano, ¿no? Con los instrumentos de viento, el es un instrumento este, español que fue modificado, pero cuando llega, eh, comienza lo que es la explotación petrolera en esa década de los 20, eh, del siglo 20 venezolano, pues tenemos una impronta importante de Estados Unidos de capital inglés del capital holandés y es entonces cuando comenzamos este grandes diferencias porque llegar al capital extranjero no solamente llegan inversiones, llega una cultura, llega una una moda, llegan unas canciones, llegan unas tradiciones, y es el caso de eh, el Santa Claus, el Nicolás, el arbolito que aunque es muy europeo se introdujo en los Estados Unidos con la colonización inglesa. Entonces allí este el, la, la hibridación va a ser el, definitivamente muy muy grande. ¿No? Los regalos para los niños que van a ser entregados. El niño Jesús, muy español, pero está en Santa Claus o en el Nicolás, o Chris Kringle, como lo quieren que es muy inglés, muy, muy, inglés, ¿no? muy, muy en, los, en la radio venezolana de hecho a, a inicio de de, ese, de esos años 20 cuando inicia la radio pues escuchábamos este, hemos escuchado un, unos audios por ejemplo las canciones en inglés los villancicos en inglés esa, esa es, es importante también y se va agregando ¿no? uh -huh. y eso lo que va a enriqueciendo ese proceso.
0: Profesor, algunas tradiciones venezolanas han desaparecido o se han minimizado, por ejemplo, las patinatas. Incluso si hablamos de música, cada vez suena menos aguinaldos y villancicos y cada vez más la gaita se aleja de lo tradicional. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué hace que una tradición vaya perdiendo fuerza?
3: Bueno, realmente eh, los años 70 en, en, en el siglo XX venezolano, pues marcaron un cambio en, en lo que van a ser los patrones de conducta de la sociedad. Pero también hay elementos que hay que agregar y es el, 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 el elemento de la inseguridad. Las patinatas, eh, esto de, de ser a las 5 de la mañana, eso se mantuvo en los pueblos del interior, pero eh, esto de la de madrugar, el, algún peligro que esto pudiera generar pero que también lo religioso va, lo puramente católico, por ejemplo, eh, va a ir pasando a, a un segundo plano. No desaparecen, sino simplemente que eh, quizás aminoran su influencia todavía. Hay misas de aguinaldo, ya no son a las cinco de la mañana, a veces las hacen en la tarde, es decir, permanecen todavía dentro de una población este, católica, pues que, que es bastante poderosa en este país, pero pues, es un país donde hay libertad de culto y entonces hay otros elementos que también juegan papel determinante allí. En el caso de los chicos, este, pues fueron desplazados por la, por la gaita, pero la gaita pasó de, de ser lo popular, no puramente occidental, de la parte occidental de Venezuela, a transformarse en una expresión quizás ya no solo exclusiva de las de la, de la fechas decembrinas, sino eh, eh, está el elemento de protesta, es decir, hay otros aspectos que se introducen dentro de esta tradición.
1: Finalmente y muy brevemente, profesora, porque nos hemos quedado sin tiempo lamentablemente, como historiadora, ¿usted cree que nos estamos desdibujando como pueblo?, ¿O estas transformaciones son propias de, de, de la evolución histórica? ¿Es inevitable que se va reconfigurando la venezolanidad? Sí.
3: Eh, eh, yo creo que esto es algo, o sea, se nos hacen como muy, muy particulares algunas cosas, otras no. No no siento un desdibujamiento, sino definitivamente es un proceso sincrético. Es un país con una impronta eh, foránea muy, muy fuerte en los años 50. El elemento portugués, el elemento español que llegó a al el elemento italiano que introduce el panetón, y cuántas cuantas cosas más. Yo creo que hacen de nuestra cultura algo muy muy rico no pero hay hay elementos que inevitablemente pasan y otros que perduran ¿no? y es un poco el devenir de la sociedad, es lo que permanece
0: y lo que cambia, profesor Hernández gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Universa, te aprovechamos para desear una muy feliz navidad igual para ustedes, muchísimas gracias, un gusto
1: Teníamos al habla a María Soledad Hernández, doctora en Historia, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica de Andrés Bello, UCAP.
0: Momento de irnos al corte, lo hacemos escuchando al maestro Simón Díaz, quien interpreta al niño Jesús Llanero, aguinaldo de su autoría. A la vuelta más de este especial navideño de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. cariño
1: al venezolano. Dámele
3: ternura, dámele ternura, damele cariño, dámele
0: cariño. Continuamos con Más Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrar este o cualquiera de nuestros episodios en las plataformas iBox, YouTube, Google Podcast y Spotify. Allí nos encuentran como Producción Universate.
1: Y en esta emisión dedicada a la Navidad, vamos a aproximarnos ahora a un tema relacionado con disfrute, pero que en exceso puede convertirse en un problema para nuestra nutrición y salud. Hablamos de los festines de comida y bebida propios de las fiestas decembrinas. Quédense a escuchar lo que tiene que decirnos al respecto nuestro próximo invitado. Foro
0: Chacas, pan de jamón, pernil, panetón, torta negra, turrón, licores y pare de contar. El mes de diciembre se caracteriza por la abundante ingesta de comida y bebidas. Pero ¿hasta qué punto estos excesos propios de la temporada pueden conducir a problemas de salud? ¿Qué recomendaciones seguir para disfrutar adecuadamente?
1: Vamos a contactar de inmediato a un especialista para que nos responda a estas y otras cuestiones. Él es Pablo Hernández, nutricionista, dietista, magíster en nutrición y docente investigador de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Profesor Hernández, bienvenido a Universate, un gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
4: Hola, un placer siempre estar con ustedes acá.
0: Profesor, las comilonas son propias de la Navidad, aquí y en otras partes del mundo. ¿Cuánto más solemos comer en la temporada navideña? ¿Hay algún dato sobre el incremento promedio de la ingesta calórica en estas fechas?
4: Bueno, normalmente se habla de unos 3 a 5 kilos, sobre todo en, en la época 2010-2012. En los últimos años no, no, no lo tenemos cuantificado. Eh, más bien era difícil aumentar de peso, pero a la realidad cambiante venezolana, pues habría que, que, que estudiarlo de nuevo, ¿no? Pero ciertamente que, que existe una parte de la población que puede aumentar de, de peso en esta fecha justamente por por el exceso que hay en los platos navideños.
1: En ese sentido, ¿qué tan peligrosas pueden ser las comilonas de Navidad y Año Nuevo nutricionalmente hablando? ¿Qué efectos suponen para nuestro organismo?
4: Mira, el, el, el problema como tal no es el plato navideño, el problema como tal es comer en exceso ese plato navideño o muy frecuentemente eh, eh, estas preparaciones, ¿no? Y la problemática por lo menos aguda, es decir, algo rápido, puede ser malestares estomacales que aumentan muchísimo, problemas vesiculares, porque por el exceso de grasa que tiene esta comida, los que tienen piedras en la, en la vesícula, los que tienen algún problema en el colon, etcétera, pueden eh, sufrir más eh, durante este tiempo, ¿no? Y a largo plazo, pues por supuesto, el, el problema de la subida de triglicéridos, de colesterol, la obesidad, eh, riesgo para otras enfermedades como hipertensión y hasta la misma diabetes.
0: Profesor, ¿hay alguna estadística, hay investigaciones académicas sobre consecuencias típicas de estos excesos en temporada navideña? Por ejemplo, quisiéramos saber si hay datos eh, que informen sobre si hay aumento de infartos, derrames, comas diabéticos.
4: Bueno, el gran problema venezolano es justamente la, la falta de datos, ¿no? Eh, pero sí se nota, por lo menos en los hospitales, que, que no es algo nacional, ¿no? Que es algo muy puntual, que allí pues hay eh, un, un aumento, un repunte, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los ingresos de emergencia, productos de, de infarto, de accidentes cerebrovasculares, también muchos accidentes. Por, por estos juegos pirotécnicos, etc. ¿no? Entonces la emergencia por lo general tiende a, a verse llena ¿no? durante la época decembrina, mucho por malestares relacionados a la, a la nutrición, pero también por, por efecto de excesos en, en el alcohol y en otros tipos de, de sustancias.
1: Estamos conversando con Pablo Hernández, especialista en dieta y alimentación y profesor de la Cátedra de Nutrición Humana en la Universidad Central de Venezuela. Profesor, ¿es el tipo de alimentos y bebidas que consumimos lo que aumenta los riesgos o es el exceso en sí mismo de calorías y grasas ingeridas lo que supone el problema? O ambas. Sí,
4: eh, es el exceso realmente, porque de por sí no existe alimento bueno o malo, catalogado como tal así, sí, existen alimentos nada más, existen distintas preparaciones. Eh, el problema es, bueno, ¿qué tanto comemos de, de esas? Hay preparaciones de repente que son menos calóricas, como las frutas, una ensalada de frutas, y hay otras preparaciones que sí son muy calóricas, como una yaca o la ensalada de gallina, etcétera Entonces, eh, lo que tenemos que buscar en, en cuando comemos en Navidad es simplemente un equilibrio. Entonces, mira, si voy a comerme el plato navideño, pues lo puedo distribuir o de repente si, si lo voy a comer completo, entonces durante las otras comidas, pues eh, realizo algunas preparaciones un poco más suaves, ¿no? menos calóricas, menos densas a nivel energético.
0: Profesor, ¿hay poblaciones o personas con condiciones particulares que están más expuestas a, danos, a daños o consecuencias por los excesos en la ingesta de comidas y bebidas en la, durante la Navidad o todos estamos en riesgo por esta situación?
4: Sí, el riesgo es para todos, pero aumenta por supuesto en, en las personas que tienen algún tipo de enfermedad o complicación y sobre todo las enfermedades crónicas. La, la que tiene que ver con la diabetes, justamente con la hipertensión, porque estas preparaciones para que se conserven necesitan pues un alto contenido de sal, además de gusto también, que el, que el venezolano le gusta allí su, su sal en, la, en las comidas uh -huh. y eso pues aumenta el riesgo de hipertensión, también hay estas preparaciones, hay yacas que la hacen con manteca también, eso es graso saturada, aumenta el riesgo también de enfermedad cardiovascular. Y tenemos el exceso de carbohidratos, por supuesto, en la ensalada de gallina, el pan de jamón, la misma yaca, que eso entonces condiciona el riesgo de diabetes. Pero no solo las enfermedades crónicas, también enfermedades agudas o que tienen que ver con la mala manipulación de los alimentos, que eso es algo también en que, en que debemos eh, tener en cuenta. Uh -huh. Porque bueno, hay reuniones, hay fiestas, etcétera, y si no se cuida la, la forma en que se manipulan los alimentos, pues puede haber diarreas, cólicos, malestares, eh, estomacales, etcétera producto de una mala manipulación.
1: Ahora, profesor, eh, estamos en Navidad, la idea tampoco es ser agua eh, aguafiestas, porque además en esta fecha la gente está celebrando y suele olvidarse de dietas o autocontrol. ¿Qué decirle a, a, a la gente eh, respecto a este tema de los excesos y las, las comilonas? ¿Qué, ¿Qué mensaje ofrecerle? Y, ¿Y si es a fin de cuentas viable eso de no importa en enero empiezo la dieta?
4: Bueno, eh, el, el mensaje por supuesto depende de cada, de cada persona no uh -huh. y el tipo de personalidad porque hay algunas que, que sí están dispuestas e incluso lo hacen durante diciembre de mantener el, el control. Eh, hay otras que, que de repente no tanto y, y depende justamente de la personalidad, pues eh, eh, lo importante o el mensaje en sí es, mira, hay opciones, ¿ok? Hay opciones, dependiendo de lo que tú quieras, dependiendo de tu pensamiento, de tu filosofía de vida, tenemos una opción para ti. Hay un mensaje, ¿ok? Que, que por supuesto debe ser bien individualizado, por eso es la importancia de acudir al nutricionista y a la consulta uh -huh. para conocer eso y darle el, el manejo adecuado. Pero en líneas generales, pues, pues sí, hay que disfrutar la fiesta, hay que disfrutar de la compañía, disfrutar de la familia, de estos momentos en los que estamos juntos, todas esas personas que puedan estar juntas eh, a, a sus familiares en presencial o en forma virtual. Pero pero compartir, ¿no? Y la comida también es eso. La comida, aparte de nutrirnos eh, físicamente, nos nutre también espiritualmente con, con, con eso, con el compartir, con el llevarnos con la o compartir algo tan íntimo como el, como el alimento con otras personas, ¿no? Uh -huh. Así que sí, la, la idea es disfrutar en este momento, controlarse de los excesos, que eso sí es problemático, y, y bueno, buscar el equilibrio, ¿no? Que es lo, lo más importante.
0: El menú típico navideño en Venezuela es muy rico y muy alto en calorías, pero para quienes se quieren cuidar un poco más es posible pensar en alternativas saludables en cuanto a ese tipo de alimentos o bebidas a consumir en estas fechas. Si es así, ¿cuáles podrían ser una opción?
4: Sí, hay sustituciones justamente para bajar un poco la, la densidad calórica de, de las preparaciones navideñas. Por lo menos el hecho de, de, de quitar el, la grasa saturada, la manteca de... de de la masa de las ayacas es una de, de las opciones, utilizar carnes magras también con bajo contenido de grasa para el guiso. Eh, tiene la opción de sustituir también la papa de la ensalada de gallina por la chayota, que, que es un vegetal y que tiene menos contenido de carbohidratos y que no afecta mucho el sabor, dejando también una consistencia similar a la de la papa. Eh, tienes la, la opción también de, de buscar eh, el, el pan de jamón en vez de utilizar el de hojaldre, el que tiene queso crema, el, eh, usar uno más tradicional, ¿no? Con jamón nada más, eh, usando la, la masa del pan simplemente. Y algo importante también es la distribución durante el día, que esa es otra de las opciones, sobre uh -huh. todo el 25, ¿no? Que, que, que lo nombran como que el día del recalentado. Pero uh -huh. bueno. En ese momento, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente distribuir, no me como de nuevo el plato completo en un solo momento, sino mira, me desayuno con el pan de jamón, dejo la yaquita para el almuerzo, dejo la ensalada para la cena y así pues vamos distribuyendo esos alimentos a lo largo del día, de manera que no sean todos en un solo momento porque eso puede, nos puede llevar a que los excesos se acumulen en forma de grasa.
1: Profesor, se nos agotó el tiempo y como siempre agradecemos eh, que nos haya acompañado y que haya compartido con nosotros opiniones eh, que son de, de vital importancia. Sin duda hay que seguir sus recomendaciones. Además, desde Universate esperamos que usted tenga una saludable y muy feliz Navidad. Igualmente para usted. Un gran abrazo. Muchas gracias.
0: Conversábamos con el profesor Pablo Hernández, magíster en nutrición y docente de la Universidad Central de Venezuela UCB. Si desean hacerle una consulta o conocer más recomendaciones, pueden seguirlo en Twitter como arroba doctuscl.
1: Avanzamos con nuestro programa de hoy. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico, producciónuniversate.com.
0: Nuestra siguiente invitada hablará sobre la cultura del estreno en Venezuela, particularmente en estas fechas decembrinas, un tema al cual hay que ponerle la lupa universate.
1: Lupa universate.
0: ¿Ha pensado alguna vez en eso de qué pinta me voy a poner para celebrar la Navidad? Pues durante la época de Sembrina las personas empiezan a acudir a tiendas, mercados, centros comerciales para adquirir nuevos productos, especialmente prendas de vestir, con los cuales recibir la Navidad y el Año Nuevo.
1: La búsqueda de estas indumentarias, así como de regalos, es infaltable e incluso frenética en muchas personas, aún en medio de la crisis. Pasa además que muchas familias y particulares omiten lo costoso que puede resultar tener nuevas prendas de ropa, pues ven en la temporada decembrina la época idónea y la tradicional para estrenarse un nuevo look con el cual recibir el nuevo año.
0: Para conversar sobre este tema tenemos hoy como invitada a Llorelisa Costa, psicólogo clínico y social y jefa del área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida Universate, profesora, es un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Profesora, ¿de dónde viene esa tradición de comprar y comprar en diciembre y de estrenar ropa para Navidad y Año Nuevo? ¿Qué razones eh, psicosociales hay detrás de esa costumbre tan arraigada en países como Venezuela?
5: Sí, bueno, son varias las razones que eh, llevan en Navidad a las personas a la reflexión, a la renovación sobre todo, y esta renovación debería partir de lo espiritual, pero también hasta lo económico y lo material, porque diciembre es un mes donde todo, bueno, todo el que trabaja tiene un ingreso mayor y ese ingreso se destina pues a, a la compra, al compartir, al disfrute, a las vacaciones, a las hallacas, a lo gastronómico y en aquellos hogares donde hay niños, por supuesto, regalos y la ropa. Me encantó en la introducción lo que ustedes decían la pinta, la pinta además es una expresión muy nuestra uh -huh. de ya tengo la pinta lista, entonces 24 y 31 son los espacios propicios para el encuentro, para la familia para la navidad, para la comida, para el niño Jesús y todo esto envuelto con un gran moño que es lo económico, pero sin duda los últimos años cambiaron para nosotros ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, Recuerdo algunos años donde ya la gente no se regalaba eh, un perfume, un adorno, sino que hacían intercambio de alimentos y esta concepción del estreno cambió, quedó para los más pequeñitos de la casa y en los últimos años, digamos que esta, esta Navidad o la Navidad anterior, nuevamente hay un poco más de dinero en la calle y volvemos por la misma necesidad que tenemos de que nos pasen cosas buenas, entonces, bueno, es la renovación, es el optimismo, son los planes para el año siguiente, quiero que me vaya mejor y en esa renovación está, descarto lo viejo, la ropa vieja, incluso la podemos donar. Hay muchos conceptos que están cambiando en, el, en los últimos años. Me quiero quedar con el encuentro familiar, es lo más importante.
0: Ahora, profesora, querer estrenar ropa no parece tener nada de malo, sobre todo porque a todos nos gusta lucir bonitos, agradables a la vista de uno mismo y del otro. ¿Puede contribuir el hecho de estrenar un atuendo en estas fechas navideñas con nuestra autoestima? ¿Incide de alguna manera en ello?
5: No debería, no debería. Como repito, hay cosas mucho más importantes que quedaron claras en todos los estratos, ¿verdad? Porque si también vemos los, los sectores más vulnerables, el día del estreno pues no existe, el estreno se deja para los más pequeños o sea, o el exceso, el excedente que puede haber en la casa es para la compra del juguete y del regalo de los más chiquitos, ¿no? Pero siempre la Navidad es ese renovar y el renovar la esperanza, porque en ese estrenar, aunque yo no tenga mucho dinero, estreno aunque sea algo amarillo,
1: ¿no? Ajá. Ahora, eh, eh, profesora, ¿cómo puede convertirse esa, o cuándo, perdón, puede convertirse la necesidad de comprar ropa y estrenar o, o de comprar regalos de manera frenética en un problema? ¿Podría estar encubriendo alguna carencia, algún problema emocional, ese deseo casi, casi compulsivo de, de estrenar?
5: Efectivamente, hay que reflexionar acerca de cuánto puedo gastar en un país que está en crisis. Uh -huh. ¿Cuánto estoy recibiendo yo de dinero? ¿Cuántos fueron mis aguinaldos? la gente que tiene un trabajo normal, pues no alcanza, no alcanza. Eh, el problema está cuando yo quiero regalarles a todos, pero fíjate que eso, más allá de que de, me metí en una deuda y compré más, nos generó también mucha tristeza y mucha culpa a los venezolanos, porque no puedo ayudar, no puedo regalar, el regalo es modesto, y eso lo tenemos también que cambiar. Hay muchos mitos en relación a nuestra historia reciente que nosotros debemos revisar y cambiar sin culpas, ¿no? Uh -huh. Uno de esos mitos es que éramos los más felices del mundo, que los venezolanos éramos los más felices de América Latina eso nunca fue así entonces esas frases que nos acompañaron a lo largo de nuestro crecimiento no, muchas de ellas no tienen ninguna razón de ser nuevamente el contexto nos pone los pies en la tierra y sí Miremos este contexto, la familia es importante y también es el momento de la nostalgia, sabes, porque la familia está fracturada, porque hay mucha gente fuera, entonces todavía el venezolano está recomponiendo esa subjetividad de, bueno, están fuera, eh, los vamos a ver después, seguimos apuntando entonces a los que quedan, a la familia, a los niños y al intercambio, ¿cuándo? yo me obsesiono por la compra, por el estreno, que eso es más importante que la familia y que incluso puedo gastar más de lo que tengo, te voy a esperar en mi consultorio.
0: Estamos conversando con la psicóloga clínica y social Yorelis Acosta, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCB. En sintonía con lo anterior, mmm, profesora, en un país en crisis económica como Venezuela son muchas las personas que no podrán comprar regalos o algo de ropa para estrenar en estas fechas lo que podría conducir a situaciones de tristeza, rabia o frustración. Desde su punto de vista como psicóloga, ¿cómo se debería manejar esta situación?
5: Pues tenemos años ya ajustando esas expectativas y vemos como siempre el venezolano consigue la esperanza y consigue la luz. Se reúnen en familia y entre todos preparan las hallacas. Bueno, ya no se van a hacer 100 hallacas, se hacen 20 hallacas. Hemos aprendido a cuidar todos los recursos que tenemos, a maximizar todo y que la mesa familiar, así tenga lentejas, así tenga eh, un pan de jamón, tiene que eh, reunir a los que quedamos y que el afecto sea lo más
3: importante.
1: Hay un trabajo importante de educación porque estas tradiciones se van pasando de generación en generación y se inculcan incluso desde niños. Usted nos hablaba, nos hablaba de que nos, nos, nos hicieron creer que éramos el país más feliz de América Latina. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cuál debe ser el rol de padres, de maestros eh, eh, respecto a, a, a toda esta tradición y costumbre que, que hemos adquirido o que hemos ido pasando de generación en generación?
5: Eso es muy importante porque, bueno, los papás, los maestros tenemos ese rol también de inspirar y de, y de educar. ¿Cómo manejamos la frustración? ¿Qué pasa cuando yo no puedo gastarme lo que me gastaba antes en compras o en regalos, o el regalo tiene que ser más modesto? Ese manejo de la frustración, del manejo de las expectativas, tenemos que discutirlo también con los niños. Uh -huh. Los niños, sin duda, están también bombardeados por muchísima información, de, este, tenemos todo esto a la disposición, pero mi papá no me lo puede dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el momento también de la conversación, ajustamos las expectativas, que tenemos, resaltamos el afecto, y eh, enseñamos a nuestros hijos que el, de repente un año tú no vas a poder alcanzar las cosas, pero si trabajamos más, trabajamos en familia, el próximo año yo voy a poder alcanzar esas metas, que lo más importante es la satisfacción de las necesidades, de la alimentación, del encuentro, de la salud misma, de la educación y cuáles son los valores. Los valores no es el regalo más costoso. Incluso pudiéramos pensar en, bueno, y si construimos nosotros nuestros propios regalos mm. y paralelo a esto, el tema de la nostalgia, como tú bien lo has dicho. Es el momento, lo vemos los psicólogos, como diciembre, todos lo estamos esperando también para descansar y algunos tenemos que seguir trabajando porque mucha gente es presa de la tristeza precisamente porque no aprendió a manejar la frustración o porque le hace muchísima falta a aquellas personas que no están tanto en este plano como en tu geografía cercana.
0: Finalmente, profesora, ¿qué decirle? ¿Qué recomendación final podría hacerle usted a quienes sientan esa compulsión para que no en encuentren esa conducta como culpable, pero tampoco se obsesionen.
5: Claro, pero si es una compulsión, es una enfermedad, uh -huh. ¿verdad? No puedo controlar estas ganas, no lo puedo entender, me produce una frustración muy grande. Necesitas entonces ayuda psicológica, porque posiblemente esa compulsión la veamos también en otros aspectos, en el juego, en las compras costosas eh, y, por ejemplo, el manejo de las marcas, que pudiéramos pensar que esta Navidad vamos a estar muy bombardeados por eso de... Eh, como el, el momento de la prosperidad, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa prosperidad es para un segmento pequeño. La gran población está sentado en la mesa con cosas muy humildes. Entonces, es un momento complejo, los padres a a pensar cómo nos fue este año, qué podemos hacer para seguir adelante, para seguir juntos, para seguir con amor, para seguir con sanidad física y mental, que es importante, para cuidar a nuestros niños y que no sean presos o presas de esa, ese falso marketing de que yo necesito tener el zapato último modelo y el, la ropa más costosa y la muñeca más costosa. Eso no es lo realmente importante.
1: Profesora Acosta, mil gracias por atendernos nuevamente y por esas observaciones y recomendaciones tan valiosas. Aprovechamos para desearle una muy feliz feliz Navidad junto a los suyos.
0: Igual para ustedes y a todos los que nos acompañaron en estos momentos. Escuchábamos a Yorelis Acosta, psicólogo clínico y social e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo SENDES UCB. Pueden seguirla y conocer más recomendaciones a través de la cuenta arroba Saco en Twitter.
1: Momento de despedirnos. Como siempre, vamos a compartir una frase que en esta ocasión será musical, pues pertenece a Pregón de Navidad, canción original del médico y compositor Henry Martínez en una versión interpretada por la venezolana Maga Urdaneta González.
5: Estamos pues en Navidad Si cantar es un remedio, canten todos mi canción
0: Y con este disparo alegre y certero de Henry Martínez en voz de la cantautora Maga Urdaneta, despedimos nuestro programa de hoy. Desde Universate les hacemos llegar, queridos oyentes, un cálido abrazo. Les deseamos una feliz Navidad a ustedes, a la familia universitaria y a todos los venezolanos.
1: Que este tiempo nos ayude a poner las cosas en orden y a pensar que sí es posible construir un país para todos, con la educación como norte, con trabajo, oportunidades y sobre todo, con inclusión. Feliz Navidad.
0: Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello Ucab y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo Ana Paola Delgado y Daniel de Alba Suárez. Y en la conducción, quien les habla? Tamara Sluznis.
1: Y Efraín Castillo, Tamara, equipo, hasta la próxima y feliz Navidad.
0: Feliz
3: Navidad.